0: 嗨 i h e l l o 大家好，欢迎收听《长庚。你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。我是 Angela 老师。今天的主题是解密长庚大学 USR，USR USR 就是 University Social Responsibility 大学社会责任。很荣幸的为大家邀请到的是长庚大学大学社会责任计划办公室执行秘书孙家宏教授。孙老师呢，自从三年多前就受到本校的重视，担任大学社会责任计划的执行秘书，同时他也是机械系的教授哦。我们请孙老师来跟大家打一。先招呼
1: 各位听众，大家好，我是长安大学机械系孙家红，同时呢也担任本校 u s 萨办公室的这个执行秘书
0: 。是，那请孙老师呢来跟我们介绍一下您的学经历背景
1: 。基本上我是呃学工程的工程师，那我在大学还有这个念研究所硕博士班的时候呢，学的都是跟工程相关的技术，所以我从这一个。台大应用力学所毕业的时候呢，我在那一个博士后的时期，首先呢接触到跟工程不太一样的议题。那那个时候呢，其实我在博士后研究的时候呢，我的这个实验室的主持老师呢。正在执行，呃，那时候是国科会呃智慧生活人才培育的计划。那在那个计划的期间呢，其实啊、呃，我接触到台大除了工程之外，很多不一样背景的老师，包含了社会学的，包含了心理系、嗯、啊，那还有一些人文地理方面专长的老师。那所以呢，这大概就是啊、呃，我慢慢的跟 u s a 这个议题结缘的一个、啊、起点，对。Oh.
0: 那想请老师呢，跟大家分享一下。老师，您后来来到长庚大学啊，担任我们的 USA 的这个执行秘书。那我请老师跟我们介绍一下，什么叫做大学社会责任？大学
1: 社会责任这个议题哦，老实讲我，我每次讲我都觉得很心虚啊，因为我并不是这个专业领域的背景训练出来的学者。但是呢，我想我的认知就跟各位介绍一下。那大学社会责任基本上啊、呃，就是我们的大学里面汇聚了非常非常多的专业人才。那这些专业的老师培训出专业的学生。那在未来呢，学生离开学校的时候呢，其实大学老师们就是帮这个社会注入了一些新生的力量来服务社会。那教育部的大学社会责任其实是希望我们可不可以再把这个时间往前提一点。啊，当同学还没有离开学校之前呢，嗯、我们就有机会带同学先去啊、呃，社区先去需要他们专业力量的地方去了解一下、嗯，去看一看。那同学还有老师呢，在教学学习的过程中，其实都可以因应应着未来可能的要面对的面对
0: 的,的情境是，嗯，
1: 对，所以呢，这个大学社会责任呢，我想其实就是有一个机制啊，哈、嗯，让老师们还有同学们呢，嗯、可以提早。准备，然后呢，去面对呢真正需要他的地方。好，所以基本上呢，大学社会责任这件事情呢，哈、哦，对于每个大学来讲，其实都是不一样的啊、哦，因为不同的学校里面的专业老师，他们擅长的事情不同。好、哦，所以你如果来观察现在台湾。社会里面呢，很多的大学社会责任活动，它背后的学校其实大概就决定了他们会往哪个方向去哪个方向发展。对对对,对
0: 。那其实孙老师其实就在告诉我们，这就是联合国所提到的永续发展 （SDG） 这个计划的主轴。那么我记得这个计划是有十七个子项目。以我们学校而言，我们就会针对其中几个子项目来发展。那么，可以请孙老师给我们介绍一下，长安大学在大学社会责任计划里面扮演了哪些发展的角色呢
1: ？是。其实联合国的十七个永续发展目标啊，大概定义的就是他们觉得未来整个人类文明在推动的时候，嗯、要能够永续的这个持续的前进，大概有哪些重要的问题要解决？那其中呢，就包含了一些健康照顾的议题、嗯、啊，还有一些消除不平等的议题，对，然后要提供一些优质的教育。那我想长安大学其实本身的三个学院——医学院、嗯、工学院、管理学院，再加上通识中心里面。啊，人文社会专长的老师们，啊，是可以应对着其中一些项目，很完美的去思索一下、嗯、台湾社会在往下发展的过程中，哪些问题啊是需要大学的老师们来帮忙解决的。所以呢、嗯，我们的 USR 计划选定的目标大概就是以这个促进国民的健康这个议题，对，啊、来来延伸出一些其他配合的项目啊，所以。目前为止，其实我们可以看到，就是长安大学里面的 USR 计划啊，会针对着高龄者、啊、台湾慢慢的在高龄社会的这个过渡期中，所以高龄者的健康如何在慢慢变得越来越老，但是呢，又可以活得健康，保有你的活力、嗯、自足。那另外一个议题呢，就是怎么样让我们的下一代健康的成长、
0: 茁壮成长、嗯。是，所
1: 以对于的、呃、儿少啊、学童这个议题呢。嗯嗯这两个主要的议题就是我们一开始进入 USR 这个领域的时候呢，所选定的目标。对
0: ，所以就是正如同孙老师所讲的，我们学校就是把我们呃三个学院里头的老师们重要的一些他的学术发展，还有他的教学跟服务，把它放在他们最适合应该放的地方。那我也跟老师分享一下我自己也在这个计划当中扮演的一个小小的角色。我们在偏向山区，希望能够提。生小朋友的健康势能，然后希望能够消除这个健康不平等的一些问题。所以呢，我们后面的聊天当中，我们也会讲到我们在计划里面我们到底做了哪些，老师带着学生怎么样去成长。那我再请老师跟我们分享一下哈、哦，我们需要在大学社会责任计划里面的理念跟我们的强项大概是哪些，还有我们的优势。
1: 长安大学其实，大家听到“长庚”这两个字的时候呢，嗯、很容易就跟长庚医院,醫院对啊连接在一起。是，那的确，我们学校跟长庚医院之间的合作是蛮，还有互动是蛮紧密的。密切对对，所以当我们学校进入场域，然后为我们自己介绍我们是来自于长安大学的师生的时候呢。其实很多民众的第一个反应是哦，我知道长庚，但是他一说呢，他讲的是长庚医院的长庚，那其实我们也没有办法，也没有必要去回避这件事情。好、哦，因为这个跟、呃、兄弟企业之间嗯嗯嗯嗯、哦、那本来就是一个可以相辅相成。嗯，所以的确是我们进入场域，我们选定的是照顾居民的健康，是长者还有幼儿和少这些议题呢。我们学校的老师。去年的同学，他们带有一定的专业知识。嗯、可是呢，常跟大学执行 USA 的这个呃挑战还有优势，其实就是在这一点上面。因为医疗其实是一个非常非常专业的议题，没错。而且呢，嗯、医疗的人员呢都必须拥有执照，你才可以去做这些呃、嗯、处方啦、建议啦，或是疗护理。对，那、呃、所以。哦，我们在带着同学进去的时候，其实他们也需要一些有经验的指导者。那我们这时候就会跟医院有一个很深度的结合。嗯嗯嗯。对，所以当护理师带着同学进入场域的时候、嗯，他就可以依照场域所看到的问题啊、哦，一一的指导同学，嗯、而且呢，把这些议题带回学校，是变成是教学里面的这个一个新的议题。嗯、没错
0: ，因为其实我常跟学生讲哦，我们所面对的对象不只有在医院里头，病人会出院。那他会回到他原来生活的社区，那他的疾病其实也是从他生活的环境当中所制造而成的。所以我会希望让学生回到民众所居住的环境跟家庭当中，去看他是不是有一些危害他健康的一些因素。这是是我觉得我们在呃利用我们长庚医院的资源，还有利用我们的专业老师的专业，可以去达到的一个我们本校的 u s a 上面的一个优势。因为李老师所
1: 讲啊、嗯，其实就是我觉得。这就是一个挑战，但是其实也就是其他学校很不容易做到。是、嗯、啊，那因为像这些专业的能力，那要去触摸的，其实是一个比较，哎，老实讲，我觉得是难度比较高的问题。专门的
0: 题目，对对对，嗯
1: 、所以很多其他的伊尔萨团队，他们会去关心在地的文化啦、嗯、人文啦，是,是人文。但是这些其实就是一个。相对来讲，比较没有那么一旦犯错就会产生不好的后果的一个议题。嗯，嗯嗯当然我这样讲可能不完全正确了哈。就是文化，当然我们还是要小心的去接触，嗯、小心的去维护。嗯，但是像健康这个议题，嗯、我们所给的建议，其实可能都会造成场域民众很不一样的一个改变、嗯。所以我们的老师们其实呢，就可以带着他们在食物上面在医院里面工作的经验。然后呢，去指导同学在还没有变成独当一面的这一个从业者的时候呢，就知道为什么你在学校要受这些训练
0: 。没错，而且呢，要跟
1: 这个场域的民众培养出一个同理心。嗯。嗯我想，这其实也是一个医学教育文化里面很重要的一环。
0: 对，跟别的学校比较不一样的地方。那我觉得我们学校还有蛮好的一个地方，就是我们的跨领域的整合。例如说，我们看到了一个长者的健康问题，看到我们同事们他们发现长者好像越来越衰弱，那发现他们越来越衰弱的主要的原因就是平常没有什么时间活动。所以呢，我们就结合了带着学生啊，带领他们做一些健康促进的活动，例如运动啦啊一些。运动处方，像我们护理系的老师，还有智能治疗、物理治疗学系的老师，带着他们的一些呃附件的运动，甚至于做一些这个行走啦、平衡啦、步态的测量。还有老师呢，又更发挥他的专长，把这个呃步态不良的长者为他们做特别的鞋垫制作，让他们能够走得更稳。那这样就可以预防他们越来越衰弱。所以这是我觉得我们学校里面这个跨领域整合很棒的地方。
1: 是，的确是。其实我觉得我在 USA 办公室里面帮忙各位老师啊，去啊实现他们想要为场域做的一些服务的时候呢、嗯，这也是我观察到让我自己觉得很感动的一点啊。是，因为我们的老师们其实都很有热情，嗯、而且呢很有爱心的去进入场域。那老师们的工作其实还蛮繁重的。嗯、当他决定投入场域的服务的时候呢，其实老实讲。他通常会受到蛮多的打击
0: ，<笑>真的<笑>真的很多打击。
1: <笑>因为长遇问题实在太复杂,了太複雜
0: 了，太复杂了。然后呢
1: 这时候通常大部分老师都会发现，我的能力只能帮助居民解决很小一部分、某些部分对,對某一段。那这时候回到学校呢，他就发现哇，我有好多好朋友，回来
0: 找同事帮忙。对
1: 对对，所以呢，我们学校这一群热情的老师呢，当大家知道这件问题的议题的存在的时候呢，大家就可以去设计一个更完整的。所以像刚刚李老师讲的，嗯、不止帮他现场解决他的这个身体上面的病痛的问题。嗯还会去想后面比较一个系统的、结构性的，没错，好，如何去让他在日常的生活中就慢慢的改变，嗯、让他呢进入一个比较正向的循环、嗯。那这个其实就凸显了好一个大学的专业老师的价值啦，哈、嗯，因为我们现场的这个问题解决很重要，但是我们大家都很关心的是一个更系统性的。那我们给他一个怎么样一个方向的建议，然后呢，慢慢的去引导他走向啊一个比较正向的生活。啊的习惯等等，嗯，那我想这其实就是长安大学的一个优势了哈、哦，因为不同的这个学系的老师呢，可以把一个人的生活大概各个方面哦都涵盖到了、嗯。那甚至像校内啊、哦，我们其实也会有一些这个工商系的张涵宇老师，是他现在想要帮。这个受帮助的团体建立一套、啊嗯、永有的这个营运模式，营运让这些比较弱势的团体可以自己自足啊。当以前是他的父母长辈在协助他的时候，嗯、那未来他可不可以去自立？嗯、我想类似这种，就是从一个问题，然后扩散到一个系统的解决。嗯、那我想这个、就、都是。很有大学社会责任的意
0: 义，一精神，对不对？对呀、啊，所以我就觉得说，我们学校通常都是一两个很热情的老师，然后回来把问题带回来之后，就跟同事讨论，然后就拉出一大群很有热情的老师，而且大家都非常投入去做这些事情，把我们平常在学校教学的特色、研究的理念。然后我们就把它用下来。那其实哦，这个大学社会责任很像我们学生时代所谓的服务学习，可是它又跟服务学习不太一样。主要是我们把课程放进来，我们有教了学生一些专业的东西，所以不是傻傻的带着学生只有去做服务而已。我想这个就是所谓大学社会责任里头最重要的一个地方。
1: 其实啊、呃，以前在年轻的时候，常常会看到一些，譬如在讲说，世代之间是有代沟的、嗯。那当老师之后，其实我们也会慢慢发现，一一年一年的学生，他们学习的方法其实是也在改变中，改变很大、嗯，可能跟我们当学生的时候，其实已经不太一样。嗯嗯那所以呢，像这个大学社会责任啊、哦，就不是只是一个纯粹的服务学习，因为大学的教育的这个责任，嗯，所以老师们其实也不断的在探索哪一种教学的方法对同学是比较有效的，有
0: 错，真、哦、可以真
1: 正的把知识传给他、嗯，然后呢，让他自己去有主动思考、嗯，然后可以去延伸这个知识，持续的发展下去。嗯，嗯嗯那所以呃，像李老师刚刚所讲的。这个教学这个部分其实就是跟一般的服务学习最不一样的地方。不一,不一样的哦、嗯，因为就像以前我们在讨论的时候提到，嗯哎、你要把同学带进场域、嗯，也不是找一辆车子，然后把他们全部拉过去就好了。啊、嗯嗯，进场域跟民众的互动，对、嗯，那怎么样保护彼此？是，好，那其实就像有一个议题，我们如果去偏乡服务的时候，嗯、那个小朋友每年接触到不同的营队的学生是。其实对孩子来讲，不是一个全然正面的事情，因为他跟你相处的过程中，非常非常的投入，他
0: 快乐，对、啊，但是你还是走了，对，你对他来说是一种情感上的剥夺，他就一直不断的在这个循环当中，
1: 对、嗯，所以像李老师，还有带着同学、嗯，还有跟这个校内的伙伴老师一起进服务进、嗯、长遇服务的时候、嗯，其实李老师就有很小心的去教导同学处理这个问题，对对对，所以。嗯我们在看，其实长庚大学的团队，尤其是李老师这一个儿上服务的、嗯，在进场域，然后持续去的时候，其实慢慢都跟场域的孩子变成好朋友、嗯。然后呢，其实在这过程中，同学还有小朋友的相处，我想这个就是一个非常非常专业啦。至少我觉得说这个是完全超乎我以前的认知，嗯、因为我学的是工程啦、啊。是，呃，其实像刚刚主持人问我的。我怎么会接触到这个 USA？ 我当初一开始其实是一个非常传统的工程师啊。是。然后呢，当我去跟不同背景的老师开会的时候，其实我就发现我大开眼界。一样都是教授，大家在沟通的时候其实是有很大的问题的。嗯、讲的名词，我们的认知是不一样的。是是。对。那我那时候就发现，怎么样消除彼此之间认知的落差？其实我们是必须要有耐心，而且呢，不断的去沟通、嗯。那我想就是同样都是受过。很完整教育训练的老师们，还有我们这些当初毕业的这个年轻的学者，都还有这样的现象。那我们现在呢，要把这个议题传给学生，嗯、带他们进场域，跟场域的民众沟通、嗯，这件事情其实真的也是一个大家所面临到的挑战了、啊。我想李老师应该也有很多很多的经
0: 验。哦、我也想跟大家分享一下，就是我觉得不只是老师在跨领域哦，我觉得我们的学生啊，也来自不同的学门，也来自不同的我们学校里头不同的系。甚至甚至于夸笑，当老师呢，在带这群学生要进场域的时候，面对不同背景的学生，我们其实对老师也是很大的挑战。然后学生也会觉得有些东西我会害怕，其实跟老师讨论，然后跟同学讨论，这真的就是我觉得学生最大的成长啦。那我自己让这个计划的过程当中，跟其他科系的老师合作，我觉得是最快乐的一件事情，因为我觉得我好喜欢我的同事。我需要帮忙的时候，同事就会帮忙我解决。这一点是我认为常庚大学里头最能够提供学生跟老师 support 的地方
1: 。其实我在办公室工作里面，我就时常感觉到非常感谢像林老师这样子很多热情参与的老师了、嗯。因为老实讲，大学的教授其实有很多不同的类型，有些人比较喜欢做基础研究、嗯、啊，有些人在教学方法上面其实会去持续的开发。嗯嗯、那。另外一群就是像林老师这样子，很愿意把他所学的往外传递啊。对。哦、实际上呢，就可以马上去改变这个社区民众的生活、嗯，改变他们的健康状态、嗯。所以，其实我们愿意一起来做 UHS 的人，大家都有类似的特有一些特质。所以呢，我们在互动相处上面就会很快的进入这个无缝接轨。對,对对，真
0: 的，我们会有一些磨合啦。但是呢，很快我们都能够了解彼此的需要，然后就会很快的一起合作。
1: 对，好、哦，所以即使是不同领域的老师，嗯哎、工程、管理、嗯，然后这个医学、嗯、哦，其实就是可以跨过那个专业的这一个 gap，、嗯、很快就可以哦一起达成共识来推动一些事情。对，所以我觉得这是一个很不容易的事情，因为大部分的团队会找同质性比较高的老师。那我们的团队真的是跨满员。
0: 对呀、啊，我们需校还有一个优势哦，就是刚刚我们讲到一半，就是长庚医院嘛，然后我们有很多的医疗资源。如果我们在场域发现有一些已经是疾病的病患，我们可以协助后送跟转接，这一点倒是其他学校所没有办法发现的。这也是我觉得这是我们学校的亮点跟主轴。然后呢，再来就是我看到另外早疗的学们他们的研究。他们要做的其实跟 VR 有关的东西，这也是从医学、跟工程、跟电子电机的一个合作，所以我们完完全全都应用了很多跨领域的东西，在服务我们想要服务的场域民众跟对象。是，
1: 所以老实讲，就是像李老师所提到这个，我们要去真的帮上场域的忙，其实就是一个很大的工程啊。嗯、真的你可以看到要动用多少的专业。是。对，所以这也是大家其实必须要蛮有耐心，嗯、然后呢，要能够持之以恒的去找伙伴、嗯，然后呢，一直投入这个地方。所以医院的资源对我们来讲是其实真的是很重要,重要，而且我们其实通常会藉由跟医院的合作，帮我们这个打开跟场域的互动。嗯、所以我想，当然就是有这个优势，那我们就会想要持续的去发展。嗯那像刚刚林老师所提到的，当我们发现长玉的民众有需要健康到医疗这个程度的时候，那我们就可以利用这个跟医院的合作，把它转接到这个专门的医师来做这项服务。同时，其实我们也可以设计，让我们的校内的同学在这整个过程中，其实是有他参与的一个机会。对对对，我们希望把这个服务跟教育其实都有做深度的结合。结合来
0: 再来要跟所有的听众介绍，我们本校目前在执行的两个大主轴的社会责任，一个就是属于社区的长者的照顾。那等一下我会请孙老师来为我们讲这个部分，有好几位老师把他们的。教学经验计划都放进来，然后请老师举几个例子。那我这边呢，我会负责的是社区早疗儿少的部分。那我会介绍几个我们这边的老师的专场，然后也举几个很实际的例子，告诉大家我们到底在场域里头做了什么。那我先来跟大家讲一下，我们的社区二少早疗的团队里头呢，呃，有陈嘉玲医师。陈医师呢，本身是一个妇产科医师，他的专长呢就是在做发展障碍的小朋友。那为这些脑麻的小朋友做一些这个早期疗愈的服务，他利用 VR 来训练小朋友的动作，所以小朋友只要在家里头，爸爸妈妈就可以带着他做一些动作的训练，这样可以避免他发展迟缓。然后像呃刘文宇老师，他去做玩具的改造，每个孩子都要玩玩具，可是他把玩具改造了以后，让这个玩具更好玩，那这个玩具又可以诱发他的动作发展。你看，这是我们老师把他的专场结合在他的这个呃教学经验当中，学生跟小朋友一起去玩，一起去改造这个玩具。那还有我们的蔡老师蔡嘉玲老师，他主要做的主轴呢是做偏向青少女青少年的生命教育，例如过早怀孕、青少女怀孕的问题，还有过早生育的问题，以及对生命的尊重，包括像避免自伤等等的问题。那还有我们中医系的张一玲老师，他结合他自己的专长，把中草药去萃取，带着学生去探索原乡里面有一些药用的植物。那其实这样子的一整整的一个发展下来，我们学校的这个所有老师都结合他自己的课程。那我觉得我我最印象深刻的是，我在场域里头发现的小朋友有书写障碍的问题，他们其实并没有认知学习功能的问题，可是是因为疏于照顾，所以就很容易产生书写障碍。我于是就回来找了孟令福老师。孟老师去教场域的老师怎么教这样子的小孩，所以我们有的计划不只是面对场域的民众，我们还会教场域的民众怎么去执行。所以这些都是在我们少聊儿少团队里面正在做的部分。那请孙老师给我们介绍一下，其实我们还有另外一个团队，其他些老师们都在做哪些呢？
1: 是另外一个学校比较集中很多老师一起啊、呃、努力的计划是这个社区健康老化的议题。嗯、那其实就是在这个高龄社会之下、嗯，那我们希望我们在退休之后，然后呢是过了一个健康的生活。对。但是老实讲，我们的身体就像是一台机器，那你让它工作了几十年，对，它慢慢的、慢慢的，就是有些机能会衰老。那可是呢，其实我们后来发现啊。大部分的国民其实对于自己的健康维护，好，或是这个身体状况的认知，其实是有一些落差的
0: 。没错，好，我们
1: 常会发现，就是说。啊、呃，你觉得你有在运动，可是以医生的角度哦、呃，或是护理师的角度来看，你只是在劳动，你没有在运动。你在劳
0: 动，真的。
1: 所以，我们常常去访问的时候呢，他会讲说：“有啊，我每天都做很多事情啊，嗯、我做很多家事啊、嗯，我去外面买东西都要走来走去啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯”对，但是其实它并不等于真的可以维护你的健康的状态、嗯嗯，在一个长久的個长久的情况下。是，所以其实学校的老师们就发现这个议题存在之后呢，其实我们就想要。去建立一套模式啊、嗯哦，那。如何这个促进你年纪越来越大的时候呢，还是维持着你的一个健康的状态、嗯？好，所以校内有很多老师就一起参与了。那我们当然其实健康的议题维护其实包含了很多很多,很
0: 多的啊念想
1: 。所以通常我们其实台湾的这个健康照护体系已经在这方面是有一些琢磨了、嗯、啊，也有一些团队啦、嗯、或者是医院啊、嗯、早期就已经在投入。嗯、那我们进去其实呢就会针对互补性的议题啊来执行，因为。老实讲，资源是真的很有限的。没错，好，我们希望呢，我们的投入都可以帮助到真正需要的,需要的地方。所以，像现在呢，我们大概有一个。想法就是我们要为社区的每个居民呢、嗯，想办法帮他们建立一个自己的健康资讯的护照。所以，我们学校里面呢、嗯，就找了资管系的许建龙老师啊、嗯呃，来开发一个平台系统，让、嗯、所有老师呢，当你未来带着学生、带着你的这个专业的助教、你的夜师进入场域，嗯，来促进居民健康的时候呢，嗯、可以为这个居民留下一套。好、哦、完整的资讯、嗯，对，然后呢，这个资讯其实不是为了研究用的，嗯、而是让民众也可以看到自己的健康的变化，他可自我
0: 醒思。对对对、嗯，然
1: 后我们也想要透过这个资讯的平台呢，嗯、给他一些及时的建议回馈。对对对、嗯，所以未来就是我们希望可以做到，哎、欸，有你的健康运动菜单，有你的健康饮食菜单，嗯、是、嗯，然后你也可以看得到、哦，我这一年来我的体重、我的血压、我的血糖的变化状况是什么、嗯？是。那再來呢，我们还锁定了一些其他的。譬如说，其实我们现在知道，当你年纪越来越大，你要了解你的身体的时候，你要很多仪器的辅助，但是呢，你都要去医院做一个，譬如说超音波的检查，很麻
0: 烦啊。
1: 老实讲，要排队排上好一阵子。所以呢，我们学校的这个崔伯祥季和长哦，他也有很成熟的超音波技术，到时候呢，准备什么时候到社区为大家呢做这个超音波扫描、啊？对，而且我们这时候就跟医院合作，会有医院的医师呢来帮你解读，來做報告解读對,对，所以呢。这时候呢，其实民众就会了解到说，原来他觉得很麻烦。那其实呢，随着技术的进步好、哦、慢慢的，你可能在家里面，或者是到社区的这个会所，你就可以去得到这项服务、嗯嗯。推动这一项服务的过程中，其实我们的确帮助不少居民早期早期
0: 发现他的问题，些对不对？对，有些真的。一些问题，然
1: 后呢，就转接到这个医院去做后续的追踪，哎、然后或者是给一些治疗的建议。嗯，
0: 那
1: 。除此之外呢，我们发现啊、哦，像刚,刚所提到的，老实讲，长庚大学附近就有长庚医院，可是呢，这些居民取得医疗资源或是对健康的这个认识呢，其实也没有我们想象中那么完整。<笑>所以。健康教育其实是要持续进来的、嗯，那更不用讲。我们的团队其实有远到这个富新区
0: ，啊，富新区
1: 是一是一个原乡啊、嗯，然后原住民居住在一个服务员很广阔的区域，所以像刚刚所提到的这种行动医疗的技术就更重要，嗯、很重
0: 要，真的。而
1: 且依据不同的区域啊，嗯、其实像富新区有很多务农的原住民，嗯
0: 嗯，那
1: 。他们都很吃苦耐劳
0: 、啊，很劳动很，对对对。但是呢
1: ，这个工作太久之后，其实对身体都造成不小的损伤。啊、嗯呃，像我们的这个呃、哦、物质系的这个团队啊，张、嗯哦、雅茹老师所带领的这一个逐步健康促进的议题。嗯嗯啊，就也到附近区去,去服务，所以他们去做一些居民的行走的步伐量测，然后呢、嗯、给他们一些处方，嗯、然后甚至呢帮他们制作个制化、个人化的鞋垫、嗯，来矫正他的姿势。那拉回比较近的场域，好，所以我们也有一些，比如说利用这个夏云老师，他们利用影像辨识来看，啊，你的居民在日常生活中的行动。姿态，嗯，大家就可以来判别一下你的肌肉使用，或者是你的骨骼的位置啊，是不是有发现啊一些已经开始在退化的议题、嗯？还有就是，我们就会开始设计一些活动，健康促进的，利、嗯、用游
0: 戏带着长辈一起运动。
1: 对对对，嗯、所以像啊吴金怡老师，还有我们的这个许光红副校长，是他们的实验室团队，啊、嗯，其实呢都会搭配着场域的需求啊，带、嗯、着教练。或者是带着科技性的这个比较有趣的游戏性的这种方法、嗯嗯嗯嗯是，然后设计一些课程是啊，所以。那些课程包含了肢体的运动之外，其实也想要刺激他的脑部的活动，对，有一些预防他的失、嗯、智失能哦、嗯、这方面的议题。嗯，所以我们当然是没有说很全面的哦，什么都包下来、嗯。但是呢，我们会很针对性的，嗯，别的资源比较不能触及的议题，然后我们就挑这些，嗯，老师讲比较难，但是呢还值得做的、哦。对，所以我觉得这其实就是长安大学老师们。很特别，很特别的地方，让、嗯、我佩服的地方。<笑>大家会愿意去挑战一个不容易做的事情，<笑>然后呢，去。真的想看看怎么样去帮助大家，真
0: 的，所以这就是让我觉得我很喜欢我的同事的地方。那最后呢，我想要请孙老师跟我们讲一下哈，目前我们学校一维萨计划我们的发展有哪一些愿景，还有您会如何带着全校师生有序发展，落实我们场域的深耕，这点其实是最重要的地方。就是我很想讲的，我们不是来了又走，走了又来，我们怎么样能够让在地能够自我茁壮？
1: 那我想，长安大学其实怎么样持续在 USR 推动，然后呢，让我们的这个服务是留在在地的。我想，其实就是我们需要慢慢去塑造校园里面的这个文化，因为老实讲，呃，学生同学们好，一进入大学之后呢，其实生活就很繁忙，呃、有他个人的活动，也有他这个课业的学习要了解、嗯。所以以前大家大概就是讲到学校以外，就是比较属于。个人的时间，嗯，好，并没有真的把学习场域很大的往外延伸去、嗯，对，所以，我们在这两三年的这个工作期间之内呢，其实第一件事情就是告诉同学们，我们学校里面有一群老师，他们很有热情。如果你想认识场域的时候呢，你可以修一些课程，嗯，然后呢，他们会培育你的校内专业能力，然后带着你去把专业能力用到场域之外，嗯，好，那我想，其实这就是一个很重要、很不一样的这个。特别的课，学习对不对？對對對特別的習他的学习经验。所以我想，我们第一个其实就是要把这件事情持续的在校园里面去延续下去，嗯，让更多人知道说，哎、欸，啊、呃，你的学习、你的专业，在你还没有毕业之前，其实你已经可以服务很多人了。然后呢，再来其实就是要引导同学去想，当你发现这些问题的时候，那你有什么想法？对，怎么找
0: 方法，嗯、怎么解决？
1: 没错，因为其实我们大家很习惯于这个更有权威、更有经验的老师们直接告诉你、嗯、你可以怎么做、嗯。其实有很多问题是老师也不知道该怎么做，真的、嗯。但是老师呢，他跟同学比起来，大概就是他会去思考，他会去收集资讯。那我想，我们其实也是需要慢慢的把同学往这方面去引导、哦、因为这个学校会支持老师们去做因为啥的场域的活动、场域教学、场域服务。嗯这件事情其实不是只永远发生在学校，嗯、我们期待是学生毕业之后他，他也
0: 能够有这样的眼界
1: 。对对对对，因为其实最好是同学觉得我真的很喜欢这个地方、嗯、哦，那我来想想看，我毕业之后可以为这个地方做什么？是那我们其实很开心，有看到一些同学毕业之后呢，他的确找到了一些跟他喜欢的场域、他喜欢的议题可以结合结合
0: 的，变成
1: 他的职业，终身
0: 职业。对对对
1: ，嗯、所以。也许你未来还是回到一个比较专业的机构去、嗯，但是你还是会有很多属于你私人的时间，或者是你在机构之内，你就可以推动跟场域的这个服务相关的这些事项的进行。嗯、是对。那我想，其实对于老师们，我想李老师跟我，大家就会觉得说，我们的任务就是。很重要，就是传达传
0: 承，真的把我们的经验传承下去，传承给学生，传承给长乐的民众，然后让大家都能够了解大学里面最新的知识，然后像医院里面，我们长庚医院里面最丰富的医疗资源，但我们怎么样把它转移？能够被常玉民众或者学生能够了解的语言是，那这样子才能够提升我们民众的健康或者是他的知识的能力。对，那
1: 另外一方面，我想老师们其实啊、呃、更有经验，也会有一些专业的想法。我们也希望可以形成一些啊、呃、建议，好、哦，然后来跟这些公部门，当他们的资源该怎么去推动。是，对我想这个其实就是我们啊、呃、可以努力的最
0: ,最重要的一个地方。那
1: 我想这样也蛮符合长安大学大。当初创校的时候，精神对，好、嗯、取之于社会，用之会用之于社会，真的对
0: 。嗯，今天我非常谢谢孙老师哈，这一句“取之于社会，用之于社会”来对为我们这次的这个啊访谈呢做一个结语，这个让我真的很感动。其实这个是我们王永庆先生当时在创办这个学校时候很重要的理念。那啊，孙老师有没有什么要再补充的地方
1: ？嗯、欢迎。就是呃，校内外的同学哦、嗯，有机会来多了解 USR，、嗯、了解这个 SEDG 这些有序发展的议题。嗯，啊，那在自己未来的这个擅长的事项上面，其实你永远都可以找得到一个位置，好来为这个社会的啊持续发展、嗯，然后更好的生活，都可以贡献出一份力量。
0: 真的好，谢谢各位听众呢。今天啊，还有孙老师呢，接受我们的访问。如果各位听众对于长庚大学大学社会责任计划，或者今天孙老师提到的内容，仍然有什么想要了解的资讯，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。